1: 17 часов 6 минут. Уважаемые земляки, всем добрый вечер из города инноваций, партнерства и согласия. 20 июля, сегодня на календаре четверг. Меня зовут Ренат Киримулин, самый спортивный звукорежиссер Республики Хакасии и края Андрей Калинин за пультом. Помогает нам работать в эфире. Друзья, 228 08 09... Телефон студийный, можно звонить, сегодня будем говорить про обманутых дольщиков, конкретно с улицы Грунтовая. Несколько дней назад, пару недель, наверное, появилась информация, что разбили отчаявшиеся люди палаточный городок, продолжают там жить. Счет на десятки людей, вот сегодня сообщили, что около сотни человек уже там проживают. Друзья, собираются и намерены люди, в том числе и зимовать там. Ситуация неразрешимая, там некоторые люди с 2007 года, если я не ошибаюсь, там на этом участке не могут квартиры получить Есть совсем свежие обманутые дольщики, которые буквально вот заскочили, к сожалению, в последний паровоз в конце прошлого года И тоже сейчас оказались вот в таких, мягко говоря, неприятных условиях Друзья, в гостях у нас сегодня, собственно, дольщики с улицы Грунтовой Наталья Хайдарова и Татьяна Галеева Добрый вечер
2: — Добрый вечер.
1: — И, друзья, в гостях у нас сегодня еще депутат Горсовета Константин Сенченко. Константин Владимирович тоже вас приветствуем. Добрый вечер. — Уважаемые девушки, женщины, вот к вам первый вопрос. Наталья Викторовна, Татьяна, вот давайте ваши истории, в каком вы сейчас положении, в каком статусе, когда приобретали жилье, почем, если не секрет, и как, как сегодня живется в городке. Татьяна, давайте с вас начнем. — а,
2: Да, мы с мужем год назад переехали в город Красноярск с Абакана. Ну, в надеждах строить здесь уже другую карьеру, будущее, то есть с трудоустройством все, в общем, в порядке получилось. ну начали с покупкой жилья.
1: А, Таня, перебью, вы ехали в никуда, просто к знакомым, да? То есть, жилья еще купили.
2: Мужа не было, у нас жилья своего совершенно нет, ни у мужа, ни у меня. То есть, у нас были свои накопительные средства. Вот. Ну, Плюс мы еще взяли, добили денег денежным кредитам. Приехали мы к родственникам мужа в общем, где остановились, вот, ну, и решили взять, в общем, ну, удалевое в удалевое войти строительство. Ваше
1: знакомство с домом на грунтовой, злополучным началось и когда, и вот?
2: Это в начале, в ноябре примерно. В октябре, прошлого года. В го года, да. Мы когда нашли, в общем-то, как и все смотрят на сайте, объявление выставлено, ну, вот, квартира, то есть фотографии. В Первой очереди уже почти построенного дома, то есть мы смотрели гостинку, потому что по деньгам черновой отделки, в общем, ну сумма ну тысяч плюс там за остекление позже сказали доплатить. Uh-huh. Мы связались с недвижимостью, потому что так как этим вопросом сейчас занимается, как правило, недвижимость, вот, нас пригласили на сделку, на сделке мы уже познакомились с подрядчиком, то есть подрядчик это ООО Альфа охранное агентство, которое ранее работала на, ну, на сегодня уже бывших застройщиков, на что нам Альфа пояснила, что вот, ну, некоторые предприятия с нами рассчитываются, ну, скажем, имуществом. В общем, нас подозрений не вызвало только потому, что у меня муж работал много лет начальником отдела в «Тойоте-центр», и, в общем, начальство Toyota центр также много, ну, с кем рассчитывали, с машинами. В принципе, То это в принципе, ну, нормальная история. Это так? нормальная история, это бывает у людей такое, да, поэтому подозрений никаких не вызвало. А так как мы приехали с Абакана, в Хакасии, ну, скажем, такой проблемы вообще в принципе нет У нас даже в голове не было мысли, чтобы...
1: Такое возможно
2: Такое возможно, да Все ну, все застройки у нас идут, у нас много там людей, знакомых, в общем, покупали И все в срок выполняются все постройки в Хакасии, в Абакане
1: Вас изначально водили, по объектам показывали, вот тут будет ваша квартира или там, не знаю, окна показывали Как как это было просто
2: физически? Показали, вот построенный дом, но что вы сказали, что, ну, это, как бы, получается вторая очередь, на которую мы заедем жить. А первая тоже была построена от первого застройщика. То есть, про то, что там фундамент второй очереди существует, мы даже То есть, знали. вам показали
1: на построенный дом, в котором люди живут, и сказали, что это будет ваш дом. Ввели в заблуждение.
2: Да, который ну, сейчас построен, то есть, недостроен сейчас. То есть, он на самом деле первая очередь. Но мы, думаю, нам предоставили это как вторая очередь. То есть, а
1: ваше жилье, оно вообще в, в нулевом цикле сейчас находится, вообще, если
2: да. Не да, да, да. Мы продавали пустые, пустые ну, воздух продавали.
1: Когда да. вы поняли, что что-то не так уже, ну... Конкретно, когда вас обманули?
2: А, ну, то есть, сделку провели мы в декабре, в 2016 году. Это уже после, после праздников, после Нового года, ближе, наверное, уже к февралю, и, ну, конец февраля, ближе к весне. Мы уже выясняем о том, что... То есть, мы приезжали, смотрели потом, как там идут строительные работы, там, что... В общем, ну, проясняем, что там тишина, пытаемся найти кого-то вообще, кто там покупал, как, что, в общем. Ну, просто-просто был интерес. Не то, что даже не было, даже на тот момент мысли, что там что-то Просто происходит.
1: хотели пообщаться, спросить. Пообщаться,
2: да, там. Ну, по итогу мы находим людей с инициативной группы, И мы вышли на человека чисто случайно, это Дмитрий Пермяков, с кем мы связались с первым по телефону. На что он рассказал все, все в темных красках реальности этого всего. Но после чего у меня у мужа просто был сердечный приступ. Я вызывала скорую. Просто до такой степени дошло. Просто, ну, как бы, ну, мы не были к этому готовы, честно сказать. Но это для нас была катастрофа. Ну, знаете, может, для кого-то, для, как для, молодой, для молодой семьи. Я также работаю много лет на государстве, да, зарплата у меня там 20 тысяч. Знаете, у нас не всегда есть возможность взять еще где-то миллион и внести. Вот. Мы строим судьбу жизнь, нам просто ее сломали сходу. Вот, как, знаете, целенаправленно. Мы последние дольщики, купили, которые купили в шестнадцатом году в декабре. Нам просто все там потом сожалели, сочувствовали, ну, вот такие дела. Вы нам... в
1: палаточном городке давно живете?
2: Неделю с мужем живем мы. У нас от того, что все это произошло, нам пришлось уехать через год, потому что этих мучений всего, нам пришлось вернуться в Апакан за поддержкой, потому что, ну, там больше поддержки, как бы, и вот оттуда общаемся. Сейчас мы взяли выходные, без содержания написали у руководства там, чтобы выехать сюда, приехали сюда, написали там все вот эти дни, приехали сюда, и живем здесь. В общем, со всеми и поддерживаем.
1: Друзья, 228 08-09, палаточный городок на месте недостроя, вот как вы считаете, это выход или нет? Вот вообще ваше мнением поделитесь. Пожалуйста, может, тоже попадали в подобные ситуации. 228 08 девять. Наталья Викторовна, можно вашу историю? Вот Я знаю, вы чуть раньше приобрели там жилье.
3: Мы приобрели в 2015 году, в июне месяце. У меня сын попал. как бы У него была идея купить квартиру сначала маме. Потому что мы с ним имели ну, такое жилье в городке, которое стоило очень дешево. Мы его продаем, он берет еще кредит. И получается, что мы оплатили где-то около миллиона шестьсот. И в это время его привозят... В этот дом, вот, который сейчас 17-этажный, достроенный. И точно так же показывают, раз дом стоит сбоку, это первая очередь, а это вторая очередь. Ну, и то пока... есть все будет нормально. Конечно, да? и на четвертом этаже показывают однокомнатную квартиру. но, ну, естественно, я хожу ее целый, наверное, весь с 8 я контролировала. Поэтому я знаю, как там строили, и, если честно, неплохо строили. Но дело в том, что потом я случайно узнаю, что это 312-я квартира, оказывается, не там а во второй в какой-то другой очереди. который
1: вообще еще не видно.
3: Конечно. И когда мне ее показали, вы знаете, у меня тоже был шок. Потому что, во-первых, я инвалид второй группы, и мне уже шестьдесят один год, да, и попасть в такую вот ситуацию, загнать своего ребенка в долги, И я пенсионер, да, это был ужас, со мной было очень плохо, я начала ходить на стройинвест, я начала ходить, я везде ходила, я ходила в прокуратуру, я ходила по депутатам, я ходила, как была того записаться, я ходила к губернатору, меня никто не принимал. Я скажу вам, что никто меня не принимал, меня только сейчас увидели, меня узнали в прокуратуре. Вдруг? Да, вдруг, что где-то они меня видели. И потом уже, когда э, у нас демонстрации эти были, мне не нравятся эти демонстрации. Я против того, что там что-то Пикеты делать. Пикеты вот эти одиночные да, там возле мэрии. Да, да, мне не нравится я не, потому что я человек как бы к этому тоже не, не очень готова. Но приходилось, я принимала один раз участие, после чего я простыла и заболела. А потом, когда уже сейчас, когда мы ясно поняли, что дело банкротится... Во-первых, стройка банкротится. Что такое банкротство, я прекрасно знаю. Я три раза ба- наработала, я бухгалтер, я знаю, что такое это. Нас могут кинуть, это получится третий раз. Когда я все это узнаю, я поехала и к Торгунакову. Торгунаков лично мне говорил, как он бил себя в грудь, как он пытался нам помочь. Но Геннадий, Геннадий, Геннадий
1: Таргунаков, это вот руководитель фирмы, которая да, да, да.
3: Это я потом, он мне сам рассказал, что он бывший владелец этой фирмы, Потом он ушел в горсовет депутатом и оставил эту фирму э, Буровым, как бы. И Наталья нас... Викторовна, да. вот
1: помимо палачного городка, вам сейчас есть где жить на понимание?
3: У меня съемное жилье. Съемное жилье. Съемное. Мой ребенок работает, сын мой единственный, работает с утра до вечера. Я его почти не вижу для того, чтобы помочь, для того, чтобы оплатить этот кредит, съемное жилье и на жизнь нам.
1: Друзья, палаточный городок на месте недостроя в Красноярске. Выход, на ваш взгляд, или нет? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут
1: Илья. Слушаем.
4: Я, вот знаете, что думаю? Тут же, по сути, простая формула. Есть, допустим, люди, а есть чиновники. И есть организации, которые извлекают прибыль. Uh, у них даже в уставе написано, что общество с ограниченной ответственностью занимается извлечением прибыли. Если чиновнику дать взятку намного проще, чем э, заниматься э, и отнести это к затратам, чем тратиться на другие затраты, чиновнику дают взятку, и, как говорится, на этом тема закрывается. А что происходит с людьми, это уже вопрос десятый.
1: Спасибо большое, спасибо. Вот Константин Владимирович, вот смотрите, тут недавно после очередной сессии, когда там, губернатор на шутки на, накричал, говорит, зачем, давайте запретим долевое строительство вообще. Вот мэр Шесово поддержал, сегодня новости прилетают. Ваша оценка вообще, вот на ваш взгляд, перспективы вот, вот девушек, уважаемых с Грунтовой, каковы реально? Потому что у нас же есть примеры и Сипстоуна, там, да, сейчас руководитель сидит, там, и других таких объектов подобных.
0: Ну, на самом деле, вы задаете не один, но а, на два вопроса, да, как я отношусь к долевому, я отношусь позитивно. Если мы сегодня запретим долевое строительство в России, то однозначно строить будут меньше, цены вырастут, во всем мире строят, и это нормально. И опять станет недоступным. Да, более того, вы слышали пример вот, молодой девушки, которая говорит о том, что в Хакасии такого нет, в Хакасии никто никого не обманывает. А такого нет
1: в Хакасии, почему, стесняюсь, спросите, наверное, что наверное, такого наверное, другого Ну, наверное, наверное,
0: власть все-таки следит, сегодня есть законы, в законах четко прописано, что деньги, которые вы взяли у дольщиков, можно направить только на стройку. Почему у нас деньги, которые собирают у дольщиков на стройку, уходят налево, Почему? Это и есть главный вопрос. Это главный вопрос к власти, главный вопрос к силовикам. И вот если этого не будет,
1: то не будет обманутых дур. Почему такая возможность, если уйти налево этим деньгам?
0: Слушайте, ну, у нас Россией. в России всегда воровали. И да, ничего нового там нет Другое дело, что либо за это сажают тюрьму, либо не сажают
1: Вот, вот в чем вопрос Друзья, Константин Сенченко, депутат городсовета И а, дольщицы, дольщики с грунтовой а, Наталья Хайдарова, Татьяна Галеева У нас сегодня в студии говорим про ситуацию с палаточным городком Люди собираются там изимовать при, при необходимости Ну вот такая вот ситуация сегодня В городе инновации в 2017 году Ринат Кремулин, меня зовут, Андрей Калинин тоже с нами Друзья, небольшой перерыв, после вернемся
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 17 часов 20 почти минут в городе Инновации. Друзья, всем еще раз привет. Говорим сегодня про ситуацию с дольщиками на улице Грунтовая. Люди живут в палаточном городке уже пару недель и собираются зимовать при необходимости. Сегодня как раз жители... Домов, которых нет по улице Грунтовой, квартир Наталья Хайдарова и Татьяна Галеева. Девушка, еще раз добрый вечер. И депутат совета Константин Сенченко. Константин Владимирович, еще раз вас приветствуем тоже. Друзья, Палаточный городок как выход или не выход из ситуации. Вот ваш вариант, ваши мысли по этому поводу. Почему так у нас продолжает происходить, казалось бы, 21 век? 20, 228 08 09. Это телефон эфирный студийный. Друзья, можно звонить. Есть у нас сервисы WhatsApp и Viber, куда можно писать, скидывать сообщения, ваше мнение. Плюс 7 391 228 08 09. девять Наталья Викторовна, Татьяна, вот еще вопрос такой. Контрольно-надзорные органы, да, вот не знаю, там стройнадзор, прокуратура, полиция, наверняка писали, вот звонили, общались, что они говорят. И вот недавно к вам глава города еще приезжал, тут тоже, ну, вынуждено уже. Он-то что сказал?
3: Ну, во-первых, я так скажу, надзорные органы обратилась я сама. Когда впервые это случилось? Я обратилась давно, но это было, я даже, знаете, весной. Наверное, в начале весны. И я туда обратилась по поводу того, что каким образом можно, так что, я думала, если надзор, то он и должен быть надзором. Почему разрешается продажа квартир, если уже, я какое-то видела постановление, знаете, с прокуратурой, у нас их просто, в нашей инициативной группе, по-моему, она есть, что в 2013 году уже было ясно то, что вторую вот эту очередь продавать ее было нельзя. В 2013 году? Да. И, И в конце
1: 16-го Татьяне да, продают эту квартиру. Да,
3: но там было, понимаете, там сговор был еще с тем, что если мы покупали через риэлторов, у риэлторов были связи с подрядчиками, субподрядчиками. Вот у меня-то риэлтор по договору туда привезла, понимаете, привезла вместе с субподрядчиками. И это у них там такой был и выдавали даже не полностью. Вот если мы платили, например, миллион шестьсот, да, триста пятьдесят уходило именно вот этим посредникам.  — — Комиссия, этой, назовем ее да, так. — Да, комиссия. И это не вызывало, у меня это не вызвало сначала, понимаете, палате, регистрируют, я узнаю, да, я стою там в Сибстроинвест, я стою, действительно, 312-я квартира, справка есть, что мы полностью рассчитались, и мне было, в общем-то, все равно, кому ушли эти деньги и по каким взаимозачетам. Мне это было не важно, мне важно было, что они на месте, понимаете, я вот это. Тем более, если бы риэлтор правильно нас информировала, неужели бы мы купили эту вот яму? Никогда же бы не купили.
1: Татьяна, у вас тоже примерно такой же вопрос, по-моему.
3: Да, ну,
2: нас вообще целенаправленно просто. Обман был шикарный, им удался, скажем так, во всех отношениях. Вот еще нас и обхаили, грубо говоря. Ну, честно сказать, тяжело и морально, психологически тяжело. И на сегодня я выхода не вижу, не вижу сейчас, как купить нам квартиру, потому что у нас платеж кредитный не маленький, как бы, и тоже в съемном жилье. Который за, вы продолжаете платить? мы продолжаем платить, да. И в съемном жилье живем. То есть у нас, грубо говоря, в месяц мы выплачиваем тридцать тысяч только за, за кредит и за съемное жилье. Это уходит деньги туда.
1: Это Хамшо вам заезжал тут недавно. Расскажите а визите, что говорил,
3: ну, что, что обещал и мне обещал. Приехал, как бы он вежливо объяснил нам процедуру банкротства. Которую вы и так
1: знаете. Да, я ее говорили.
3: знаю от и до, потому что работала на ней. Он это объяснял долго. Он у нас был около трех часов. Потом как бы он ничего не пообещал. Он только сказал, что мы будем работать. Но опять же, если говорит мэр, что мы будем работать и помогать, это тоже много значит. Потому что до этого, когда я пыталась к нему пробиться да, с этим вопросом, то меня вообще туда никто не принимал. И он потом мы подошли, у нас недовольных же много, как говорится, с детьми всяко бывает. И вот подошли, подвели к нему детей. И он, при, и он детям пообещал так, что... Он будет помогать и обязательно в 2018 году летом первый дом заедет в квартире, а в 2019 году заедет вторая очередь. Мы его, как бы, если вот честно сказать, я бы поверила. Но, оказывается, это было не первый раз. Но я хочу поверить. Потом создали рабочую группу вот, по выявлению готовности этих объектов. И она у нас, это рабочая группа, именно под его руководством. И
2: хотелось акцентировать мне свое внимание на том, что власть только сейчас обратила внимание, только тогда, когда люди отчаянно просто стали жить вот в этом палаточном городке.
3: Ну и когда Я правильно
2: понимаю,
1: гипотетически, если бы вы туда не переехали, в эти палатки?
2: Совершенно У... точно. У нас
3: еще одна дольщица ездила в Москву. Госдуму, да, на что мы также собирали деньги, всем да. сообщал. Пишут, на,
1: пишут нам а, в WhatsApp, вопрос не в том, кого и насколько сажать, а в том, как помочь людям. Очень стыдно за, за наш город, очень жалко людей, хоть скидывайся, всем городом рослась, не может помочь. Петр прислал такое сообщение. Константин Владимирович, можно вот, я, я не знаю даже, какой вопрос вот задать вам. Ну, давай, ну, давай, можно давай, давай, можно да, давайте объясню, какими-то образом. Что, что происходит?
0: Во-первых, конечно, жалко людей. Я вчера к ним приезжал, потому что увидел это в интернете, да, новости об этом. Мне осталось не жалко. Приехал, пообщался, не занимался этой проблемой никогда, потому что без меня вроде люди и занимались. А, ну, ну да, точнее, м- м- это ваш
1: округ избирательный. Да, если да, не да, да. Ну,
0: как бы у нас были, были коллеги мои, которые говорили, что эта проблема занимается. Поэтому я не лез в лишний раз мешать никому. Вот теперь, как бы, мое мнение, что происходит. То есть у нас сегодня появился некий план, план предварительный, план действий. Вот мы буквально после этой передачи едем в Кировскую администрацию, снова собираемся, дольщики администрации, еще раз смотрим, это план действий. Но в чем главная эта проблема? Главная проблема в следующем. Где брать деньги? Да? Выходов не так много. Либо брать деньги у самих дольщиков. ЖСК,
1: например, они здесь?
0: говорят, денег у нас нет. Либо брать деньги в бюджете. Но сегодня федеральный закон запрещает да, каким-то образом выделять деньги вот на такие вещи, на такие истории. Но ну, есть прямой, прямой запрет. То есть раньше привлекали строителей, строителям отдавали земельные участки ну, в расчет за то, что они достроят вот такие проблемные дома. Сегодня я говорил уже с вызовом строителей. Они, есть закон федеральный, который запрещает без аукционов отдавать земельные участки Поэтому первое, что нужно делать, конечно, срочно А что нельзя, как у нас
1: обычно делать, аукцион под конкретного подрядчика заранее? Ну, то ну, опять же будет нарушение Поэтому,
0: поэтому гла- главная проблема в чем? Главная проблема в том, что у нас существуют депутаты Государственной Думы Которые в Москве у нас наши интересы представляют Но, тем не менее, почему-то законы сегодня не таковы, что когда возникает такая проблема Людям по законам помочь не можем и как эту проблему решать, я, например, сегодня не понимаю. Единственное, что у нас сегодня остается, на мой взгляд, это искать спонсоров крупные компании, напрягать какие-то краевые предприятия. Вот искать какой-то такой нетрадиционный способ, потому что напрямую из бюджета мы помочь не можем. Есть прямой запрет, есть такой за федеральный закон, который нам запрещает это делать. Это главная проблема. Все остальное может делать там, ходить, мерить, читать. Да? Я этот план мероприятий посмотрел. Он такой длинный Расширить, план. Да, там да там, типа. ходим, считаем, меряем, разговариваем, мониторим. пишем, да, мониторим. Вопрос, где деньги? Денег нет. Деньги додать не можем.
3: Это все подвод к ЖСК. ЖСК...
1: Ну, это же дополнительные деньги, да? да ЖСК... За каждый метр еще там, не знаю, от, да. условно, от нуля там до бесконечности еще надо будет доплатить.
3: Это Я... получается, по... что сами дольщики должны сами себя обеспечить.
1: Олег, давайте примем звонок. 228 0809 Добрый вечер. Олег,
4: давайте примем звонок.
1: Алло. Алло, вы в эфире.
4: Да-да-да, добрый вечер. Радио уберите, пожалуйста. Очень-очень коротко, 20 Убрал. секунд у
1: вас. 20 секунд.
4: Убрал. А, да выход только один покупать готовое жилье и не идти в вот а... другого выхода ну нет нет потому что будут люди, будут обманутые будут пропавшие деньги как бы не жалко было людей но вот если допустим у меня я буду покупать только готовое жилье оно будет дороже я понимаю, но хотя бы мои деньги останутся целые вот единственный выход
1: Спасибо большое, друзья. Наталья Хайдарова, Татьяна Галиева у нас в гостях. Дольчики, с улицы Грунтовая. И Константин Сенченко, депутат Груссовета. Друзья, Палаточный городок, как выход или не выход, ваше мнение, мы в следующем финальном блоке тоже пообщаемся на эту тему 228 0809 девять И с депутатом Госдумы тоже с одним пообщаемся.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 17.33 уже в городе инноваций, партнерства и согласия в Красноярске, в нашем любимом городе Енисея, и дольщиков обманутых. Друзья, более 30 объектов у нас в разной степени, оказывается, на сегодняшний день проблемных. Один из них это участок на улице Грунтовая, дом, дома, вернее, палаточный городок построили. Обманутые дольщики и живут там уже несколько недель и планируют зимовать, если нужно будет. В гостях у нас сегодня, собственно, жительницы домов, которых нет, и квартир по улице Грунтовая Наталья Хайдарова и Татьяна Галева. Еще раз вас приветствуем. И Константин Сенченко, депутат горсовета. И Константин Владимирович, еще раз вас тоже приветствуем. Андрей Калинин, Ренат Каримулин, тоже, конечно, по-прежнему с вами. Друзья, а 08 09 Палаточный городок, выход или нет? И вообще, ваше мнение: ну, почему так у нас происходит? Как быть, что делать-то с этой ситуацией, ситуациями ситуацией МИИ? Вот Константин Владимирович говорит, что будет это продолжаться. Если ничего не поменять или как? Не, ну,
0: Если мы закон не изменим да, Если мы не примем закон, ну, вот, который позволит Все-таки бюджету помогать людям, которые в такой ситуации оказались ну, конечно ничего Это не закон
1: краевой может быть Или только федеральный?
0: Закон только федеральный Поэтому пока не будут приняты федеральные изменения федеральных законы, Которые позволят на уровне края, на уровне города Помогать обманутым дольщикам ну, Нам очень сложно будет данную проблему решить А можно тезисно 2-3 пункта что там должно, Какие туда должны быть включены Например Например вариант, разрешающий выделение земельных участков бесплатно, не на аукционе, тем компаниям строительным, которые готовы брать на себя проблемы обманутых дольщиков. Это первый вариант. ну это же один расчет пера в Госдуме. Но... Ну, конечно. Ну, понимаете, если бы вопрос касался повышения зарплат, нас принимают очень быстро и отменяют потом очень быстро. А все, что касается обманых дольщиков, видимо, пока вот не, не так важно эта проблема для Государственной Думы. Поэтому нужно вот внимание привлекать для того, чтобы быстрее закон только приняли. Второй, второй вариант, это при, прямая помощь.
1: Финансовые, Финансовые да, без ну, Конечно. то, что сейчас нельзя ну, по а закону. А что
0: делать? Да, потом, а потом пускай уже государство ищет тех людей, тех жуликов, которые деньги украли, и эти деньги с них взыскивают. Ну
1: у нас же есть резервные фонды, которые мы тратим, не знаю, там, на, на, на погорельцев, на жертв там, ЧС и так дальше. Ну они есть. Или но, давайте, признаем, всего... давайте признаем обманутую дочку, приравняем, не знаю, к погорельцам, например. Я уж так и утрирую, конечно.
0: Но сегодня закон это делать запрещает. Более того, вы же понимаете, я просто не такой простой, потому что... Что такое обманты дольщики? Это, по сути, жертвы мошенничества. У нас же много людей пострадали от мошенников. да? У нас огромное количество. Им же деньги никто не выделяет. Да, да, да и люди держат. дальше скажут, слушайте, а меня там обманули, меня там обманули. Почему мне деньги не возвращают? Поэтому и нужно принять некое, некое волевое решение, сказать, да, вот этим помогаем, этим не помогаем. Вот То, что касается долевого, вот давайте те, кто до этого момента строил, всем поможем, на эту точку поставим. Дальше будем менять какие-то законы. Но нужно решение принимать. К сожалению, на уровне города это решение принять невозможно. Поэтому я надеюсь, вот сейчас занялись депутаты Госдумы, внимание, их привлекли к этой
1: проблеме. Может быть, они все-таки возьмутся и за, данный закон поправят. Ну, а когда глава города обещает, что в 2018 и 2019 году люди заедут в некое гипотетическое жилье, это как? Ну, мне, Если сложно, мне, сложно,
0: мне сложно говорить сложно говорит Шукревича, да. Но на Может, мо- он знает майор, больше, чем мы? Возможно, все-таки, да, он как бы член как бы Единой России. Возможно, на уровне Единой России какие-то решения даже приняты, которых мы еще не знаем. Возможно, они готовят куда законопроект, который скоро появится. В Государственной Думе будет принят, Поэтому я это допускаю, но я просто такой информации не владею Друзья,
1: 228 0809 Это телефон студийный и плюс 7 391 228 0809 Это WhatsApp и Viber, вот сообщение пришло еще На такие случаи должны страховать А людей расселять за счет нерадивых чиновников Они не работают, это факт По-прежнему, все по-прежнему на своих местах Богатейшие люди во власти, и им плевать я, К сожалению, не подписался человек, друзья, подписывайтесь Пожалуйста, чтобы мы к вам вежливо А вот Кирилл, прошу прощения Добрый вечер, Добрый вечер. Как зовут вас? Виталий, да, Виталий,
4: вот знаете, у нас как бы обманутые дочки, да, и вот она как бы вся страна у нас сейчас обманута. Вот Правильно говорит Константин, что вся партия Единая Россия, она сейчас имеет там конституционное большинство, рост пера, и они могут все это принять. Но они обманывают, во-первых, народ, что они партия президента, это первое. И теперь обманывают дальше, они не принимают законы, которые должны быть приняты для нас, для людей, которые их выбирали. А Почему? Ну, вот почему они так не принимают? Потому что вот они с обмана начали, они так и будут. Пока они будут у власти, ничего не изменится, я вам точно говорю.
1: Спасибо большое за ваше оптимистичное мнение. 228 0809 220... 228-0809, по-прежнему телефон студии. Друзья, можно звонить, палаточный городок, как, как вариант, как выход, не знаю, или не выход. но вот, вынужденные люди. но ну, девушки, можно два слова чисто бытовых? Как, чем вы там занимаетесь? Сколько вас там живет сейчас? Ну, вот, и в момент времени, что с работой? Потому что, ну вот, выходные, да, там, без, без, без содержания. Как, что, чем, что, что, что кушаете там?
2: Помогают родственники, люди, соседи. соседних домов приходят к нам в гости, также приносят еду. Все помогают помогают
3: нам. Мы занимаемся, мы сейчас в рабочей группе, которая ведет обсчет готовности этих объектов. И поэтому мы заняты вместе с городским э, УКС, помогает администрация, помогает градостроение. Пока это обсчет, понимаете, это просто бумажный обсчет и все.
1: Друзья, прямо сейчас с нами на связи депутат Госдумы Сергей Натаров. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Красноярск вас беспокоит, эфир «Комсомольской правды». Вот общаемся тут с дольщиками обманутыми с улицы Грунтовой. Я знаю, что вы в теме. Вот скажите, пожалуйста, почему на уровне Госдумы нельзя принять закон, там, не знаю, разрешающий выделение, допустим, бюджетных денег на помощь этим людям, как Погорельцам, например, или просто вот какие-то, ну, вот... Прокомментируйте, ну, пожалуйста. У нас
4: буквально, буквально завтра будет приниматься закон о закон дольщика в третьем чтении дополнение дополнении изменений, где мы... После парламентских слушаний, и где приглашали сюда в Госдуму обмануть дольщиков, создали рабочие группы и работали над этим законопроектом. Он не предполагает, не предполагает решение вопроса на федеральном уровне, но он отсылает субъекты федерации. Конечно, мы вносили очень много поправок и пытались как-то каким-то образом, чтобы закон. Решал уже сегодня те проблемы, которые у дольщиков есть, но он предполагает создание некого пенсионного фонда, который будет, предполагается, из которого будут выплачиваться пострадавшим, которые будут в дальнейшем люди, которые будут попадать в такие Сергей ситуации. Сергей Васильевич,
1: ну это те, которые будут попадать, а вот нынешним-то обманутым дольщикам что делать?
4: Ну, пока, э, пока вопрос, пока законопроект отсылает это все в субъект федерации, пока те предложения, которые мы предполагали, вносили, нас не поддержали большинство. Ну, понятно, что у нас большинство сегодня не э, у нас, или э, партия большинства, конечно, отклонила эти поправки. А почему к, wichtig, вы говорите
1: «конечно отклонила»?
4: Ну, потому что э, предполагает, что более логично будут решать, как их аргументы мы слышим, что более логично будет решать этот вопрос субъекте федерации. Мы э, этот вопрос поднимаем и говорим, ну а вот э, субъект федерации, у него же э, бюджет не ограничен, он же не может как бы все брать на себя, потому что у нас сегодня огромное количество полномочий передается на субъект федерации, но не подкреплено финансами. Сергей Это Васильевич, просто... тут, тут, да. тут еще с
1: нами в студии депутат Горсовета Красноярска Константин Сенченко. Вот у него тоже к вам вопрос.
0: Mm-hmm. Не, я на самом деле поддерживаю вашу позицию. Да. Считаю, что вы молодцы, вы много делаете. У меня вот удивляет такой вопрос, я хотел бы вам задать. Почему, когда коснулась ситуация вот, по закону о рен... реинновации Москвы, когда реш... было решено полтора миллиона людей в Москве переселить э... из Хрущевок в новое современное жилье, почему Госдума именно специально для города Москвы такой закон приняла, и нашли механизмы, и нашли возможность это сделать. Все-таки, вот еще раз все-таки, почему вот для кого-то мы находим огромные деньги и людей переселяем из хрущевок новое современное жилье, а те люди, которые в нашем регионе пострадали, все-таки на, на государственном уровне, на, на уровне Государственной Думы мы не находим решений?
4: Вот сегодня по, по реанимации, по реанимации э, не только будет Москва задействована, но и все субъекты федерации сегодня в Госдуме наконец-то внесен законопроект, который будет распространяться на все субъекты федерации. Он сейчас прорабатывается, я думаю, что в осенней сессии он будет рассматриваться уже. Это уже первый шаг к тому, что не только Москва, но и окраины России смогут принять в этом участие и поучаствовать. А то, что касается удольщиков, ну, наша позиция вообще э, э, более-менее понятная, и мы вообще предлагали отменить законопроект. И с этим выступил и э, сам лидер нашей партии, Зеленовский, на парламентских слушаниях. То есть, этими вопросами должно заниматься государство. Государство должно строить квартиры и давать возможность людям э, без процентов на рассрочку э, выкупать это жилье. Любое долевое участие, оно предполагает риски. А риски сегодня никаким образом невозможно э, оценить. Сегодня он работает, инвестор, строит жилье. Завтра у него закончились деньги. Даже он никуда не выводит. Общая экономическая ситуация э, состоит в такой, в такой ситуации, что рынок упал, и он не может достроить жилье. И сегодня у нас не только э, в России, но и в Красноярске там более 30 объектов находятся в зоне риска. Они еще не обманутые донщики, но уже в зоне риска. Поэтому, по нашему мнению, э, этим вопросом должно заниматься только государство.
1: Спасибо огромное, Сергей Васильевич. Сергей Натаров был с нами на связи, депутат Госдумы от фракции ЛДПР. Вот Сергей Васильевич сказал, Москва и окраина России. Вот если карту России то посмотреть, там Москва на окраине по большому счету получает. Ну и так, слово Наталья Викторовна, Татьяна, вот вам вопрос. Все-таки вариант с жилищно-строительным кооперативом. Вам какие-то обсчеты проводили вот по вашей площади жилья? Сколько бы вам этот гипотетически еще встало в деньгах вот дополнительно?
3: Вы знаете, сколько бы не Можно встало... Можно поближе к
1: микрофону, чтобы вас было лучше? Сколько
3: улучшено? бы не встало, у людей нет денег. Совершенно. Люди все в кредит нет чем оплатить квартиру съемную. Чем я оплачу ее, если я засыплю еще сына еще одним кредитом? Что я буду делать? Я буду жить где на улице и с также, протянутой рукой. И также наши
2: дольщики дважды оплачивали, два раза за
3: квартиру проплатили. Они, Они могли же за эти деньги купили,
2: знаете, какую квартиру? Да. Не то, что в Красноярске мы уже. Два и... раза проплатили, причем второй раз, когда нас, скажем так, подковало государство, что вот поможет
1: эти дополнительные вот издержки. Никто людям не вернет.
0: Ну, я так понимаю, у людей денег нет, и об этом даже как бы, не стоит и, и говорить. Да? Но ну, ну, это объективность, картина. Люди, Если бы у них были деньги, они в палатках бы не жили. Вы же понимаете, что такое жить в палатке в Сибири? Если люди на ну, этот шаг пошли, значит, денег у них нет. Вот все-таки давайте даже будем ждать закона, который вот, вот, пообещал нам от Натаров, даже в ближайшее время будет принят. Возможно, этот закон даст какие-то полномочия на уровне субъекта федерации, на уровне края. Возможно, все-таки можно будет каким-то образом помогать. Я очень на это надеюсь.
1: 228-08-09. Друзья, палаточный городок на месте недостроя. Вот как выход, как вариант ваше мнение. Добрый вечер.
0: Добрый
5: вечер, Александр меня зовут. Да, Александр. Вот, да, данная палка, она как бы о двух концах. С одной стороны, если компенсировать обманутым дольщикам за государственный счет, а здесь стоит вспомнить слова Маргарита Ильича, которая сказала, что не существует государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. То есть, получается, за мой счет будет компенсироваться, как бы не совсем справедливо. Но с другой стороны, мы живем в обществе, и от суммы от тюрьмы не зарекайся, и каждый может оказаться в такой ситуации. Поэтому, чтобы и вашим, и нашим, есть, ну, например, такой вариант компенсировать им за государственный счет, ну, 50 процентов как бы и уже значительно легче, ну и не все.
1: Ну, а смотри, смотрите, м- можно, можно вам, ремарку Смотрите, у нас куча бюджетных денег уходит не по- ваших тоже, не пойми куда. И я думаю, что деньги, которые мы гипотетически отдали бы дольщикам, это были бы гораздо Меньшие деньги, и у вас нет на никаких, наверное, вот, вопросов
0: У меня даже есть предложение сразу. Да, вот у нас там 400 миллионов потратили, мы на на, 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 на центр который не понятно, чем занимается, что-то там нано ищет. Ну так и не нашли. Вот, она найдет Знаю, вот, не вот проще было дать, деньги отдать, уже бы дом достроили.
5: Естественно, или вот сколько, 5,2 миллиарда или 3,6 миллиарда на реконструкцию БКЗ потратить, это хватило бы 5 раз всех дольщиков расстелить. Но вот сейчас ситуация есть, какая есть, что вот как один из вариантов,
0: вот 50%. Это, ну, это, это, не, по, 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 не, по крайней мере, это разумно, да, это стоит обсуждать. Я, я согласен.
1: Ну что ж, у нас буквально полминутки, Наталья Викторовна, Татьяна, вам всего хорошего хочется пожелать, я не знаю, оптимизма, держитесь, Но будем, конечно, по возможности, по крайней мере, информируя людей вот о том, что у вас приходит помогать, но я не знаю, что тут еще сказать. Константин Сенченко, депутат горсовета, Наталья Викторовна Хайдарова и Татьяна Галеева, жительницы дома, которого нет по улице Грунтовая. Друзья, это был эфир Комсомольской правды. Подробности на нашем сайте kp.ru. Кто не, нас не послушал, можно посмотреть запись трансляции в наших группах в Фейсбуке и ВКонтакте. На этом всем хорошего вечера, насколько это возможно. Оставайтесь позитивными, человеколюбивыми, все будет нормально.